0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Unimos, estamos aqui estreando essa série de entrevistas com o objetivo de ensinar e aprender também, é, nós aqui aprendendo muito sobre o mercado da música, especificamente aqui do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, né, onde estamos e da nossa região, as peculiaridades desse mercado, entender tanto a parte artística quanto a parte é, das produções né? Todo o backstage que envolve ah, Desde uma contratação de show De uma produção de um evento Então o objetivo do Unimos É fazer uma, é compartilhar Informações mesmo E estimular Para que a cena cresça cada vez mais Para que a gente possa ir se ajudando Então percebemos é, Com uma inquietação mesmo do mim, assim particularmente né, Da inventaria Que é a idealizadora desse projeto Pra, porque as coisas acontecem mais de uma forma acontecem mais é, fora aqui do nosso da nossa região né? acontece mais em grandes capitais Então estão trazendo isso para a nossa realidade local para a gente poder sempre crescer, engrandecer, aprender e poder concluir os nossos projetos né? que eu sei que é uma região muito rica e tem muito talento. e nesse primeiro episódio temos a presença do convidado ilustre Joem Souza, que está há 12 anos atuando no mercado. Ele começou como empresário aí, foi empresário do Grupo Cerelep, do Sem Juízo. Hoje trabalha com o Sudário. Ele atuou na produção de mais de 300 shows em todo o Triângulo Mineiro, na região de Araxá, Uberaba, Uberlândia. É, trabalha sempre com grandes nomes do pagode, do samba. Está atento a, 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 as, as novidades do mercado, né? como os shows do, do Ferrugem, do Tchê, do Jussinho, do Mumuzinho. Seja muito bem-vindo aí, Joemi. É, vou fazer uma introdução também do Guilherme, meu sócio, Guilherme Maniglia. Trabalha comigo na, na Eventaria Produções. Já estamos aí há uns sete, um pouquinho mais de sete anos trabalhando né, no, no ramo do entretenimento aqui na região. É, então, vou deixar, vou passar a bola para vocês se apresentarem um pouco, né? Joemi, resumidamente, diz um pouco aí de, de como você começou no mercado da
1: música. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Guilherme. De antemão, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra poder aqui estar compartilhando informações. Eu, mais o Lucas que já compartilha semanalmente. É, eu tenho 12 anos que estou no meio da música. Antes eu trabalhei em posto lavajato. lava-jato, fui para a Europa, morei na Espanha três anos. Aí voltei, por um acaso, fazendo festa, para ser mais exato com o Will do Grupo Serelep, aniversário dele. E logo a partir dali já peguei a agenda do Serelep, batendo de porta em porta nas casas de shows, descobrindo lugares. É, a partir daí, fiquei um tempo com o Serelep, logo comecei a fazer shows nacionais com os artistas antigos, Salgadinho, Krigori, Eliana de Lima, Leandro Learte. E a partir daí até hoje, hoje estou com o Sudário e graças a Deus fazendo os grandes nomes do show business, do samba, principalmente. A gente, às vezes, arrisca um ou outro, mas 99% é do samba.
0: Muito bom. Guilherme, se apresente um pouquinho aí também para a nossa audiência.
2: Boa tarde. É, igual o Lucas falou, nós já estamos atuando em Uberlândia já faz uns sete, oito anos. temos muita cara aqui na cidade. Passamos por várias coisas e é uma oportunidade muito boa da gente aprender. Também. Eu que não hum. conheço muito o mercado de samba e pagode, estou bem curioso, estou bem afim de escutar muita história
0: <risos> boa e conhecer muita coisa nova. Obrigado, Joemi. Obrigado, Lucas. Vou fazer um adendo aqui porque isso tudo é muito novo para a gente, né? a gente tem se reinventado nessa, nessa quarentena. Mas como a ideia do Unimos é, é virar um, um, um conteúdo até de podcast, né? um conteúdo para as plataformas, em vídeo, em áudio, então pode ser que em qualquer momento as pessoas ou, ou, ouçam ou assistam a gente de manhã de tarde de noite, né? Então vamos se apegar ao nosso boa tarde que é verdade. Boa, boa, boa. Mas muito bom, também eu vou me apresentar também brevemente, né? Porque como é o nosso primeiro episódio, meu nome é Lucas Cordeiro, tenho 29 anos, estamos é, na luta aí pela. mexendo com tudo um pouco do ramo do, dos eventos, né? Começamos eu, Guilherme, muito com. Com meu universitário, na faculdade mesmo, quando a gente ainda estava estudando, fazendo eventos universitários, migramos muito para os shows independentes, alternativos. É, hoje eu atuo nas rádios Mix FM, Cultura FM, na parte de eventos. E mexendo também com um pouco de artistas, tentando aprender sobre o mercado. Tudo um pouco a gente vai acabar acaba fuçando, né? Então eu queria aproveitar já para a gente começar a série de perguntas. Pergunta para o Joemi. É, você está você falando que... Você começou ali no Serelep. Eu quero saber como... Porque eu acredito que muitas pessoas querem trabalhar com música. Né? Muitas pessoas querem saber o que eu preciso ter, o que eu preciso ser para virar um, um empresário de um artista. Então eu queria que você contasse assim, como surgiu isso, assim, se foi um relacionamento, como que foi para você entrar efetivamente na música com o Serelec.
1: Conversando muito com o Will, eles estavam com um CD gravado, muito bem gravado, com é, a produção você ter uma ideia, do Boris, um dos maiores produtores do Pagode. E perderam o investidor e vieram de São Paulo para cá. E aí nós conversando, conversando, e eu vi. E eu sempre fui muito articulado. Falei, cara, vamos fazer seu aniversário? Vamos. E o aniversário não foi bom, não deu lucro. Eu até fiquei meio que triste. Nossa, três meses. Eu... Na verdade, eu empatou. Mas eu fazia a conta do que eu ganhava e eu deixei de trabalhar para fazer a festa, eu falei assim, Não, que tempo perdido. Falei, mas eu tenho que recuperar. Cara, e aí comecei a bater na porta dos outros e, e fiz relação. Eu lembro que um passo importante foi na antiga Rádio Extra FM. Eu tinha um amigo, eles queriam tocar na rádio, eu tinha um amigo que era gerente da Eletrossom, e eu passei na Eletrossom ali do Terminal Planalto, e a Rádio essa estava lá fazendo uma entrevista. Esses comerciais aí, ao vivo, esses flashes, né? Fazendo um flash ao vivo. E eu chamei o gerente, que era meu amigo, falei, cara, eu preciso saber quem é isso aí, minha música precisa tocar lá e tal. Ele me apresentou logo o gerente, na época, o Paulinho. O Paulinho falou: não, vai lá e tal. Chegamos lá. É, hoje é comum, né? Se chama de jabá, Lucas o Paulinho já me colocou com o Silas, que hoje está na Extra FM, o Silas foi um cara que me ajudou muito, o Silas era o diretor artístico da rádio, o Silas pegou e falou, cara, a música é boa, é, você, ela vai tocar aqui, mas eu precisava de um prêmio, vamos fazer um prêmio, vamos justificar e tal, tem como você me dar um notebook? E logo veio a minha ideia, eu falei, cara, vou voltar na Eletrosono, meu amigo gerente, já ofereci dois shows para ele, com a rádio, falei: que tal nós fazer esses flashes da rádio com música? Eu te dou dois shows aqui, duas rodas de samba, para nós fazer uma movimentação na rádio, você me dá um notebook, ele topou na hora. Já peguei o um notebook, levei lá na esta, a música começou a tocar. Logo, os meninos do Cerelep do viu que eu tinha o dom para o negócio, que eu articulava, conseguia assim. Eu comecei a bater na porta. Zé Pican era um restaurante, logo virou, arti... logo virou casa de shows, e esse foi o começo. Hoje, tem outras coisas, mas para o início, eu acho que é muito trabalho, muita vontade, fazer negócio, juntar pessoas. É igual esse exemplo que eu te dei. A, a princípio, isso.
0: O bom, eu, eu, eu acho engraçado, porque você acabou já começando em duas áreas, que, que é o que você atua hoje. Tanto com artista, quanto com eventos. Então, assim, Exato. quando você começou a contar a questão de prejuízo, a questão de... Né? A gente começou a rir aqui porque eu o Guilherme, né? a gente sabe muito bem o que é isso, né? É parecido, é que... né? Um trabalho de três meses, né? Pra você... pra você chegar lá e às vezes perder dinheiro ainda. Então, é, é uma situação uhum. complicada. É... Então, assim, eu já vou, vou entrar nessa pergunta porque vocês... eu sempre percebi que você trabalha com com o um artista e fazendo os eventos para colocar o artista em, em destaque, né? Eu vejo como é que como é que de onde surgiu essa ideia? Por que você acha que dá certo? Me explica essa construção de imagem do artista quando você faz um evento de uma de um artista nacional e coloca seu artista junto para tocar. Como surgiu
1: isso? Lucas surgiu de uma de tipo assim, cara. É que a gente percebia que às vezes, vou contar uma história que vai, você já vai entender. Zé Picanha. Vou te dar um exemplo, vou falar até de número aqui hoje. Zé Picanha, eu vi o Zé Picanha, uma estrutura massa, e aí eu vi que ele estava fazendo um saque dia de domingo, fazendo alguns sambas mais tradicionais, só aquele samba para almoço mesmo e tal. Cara, eu cheguei e ofereci para eles, serelé, tal no Joema, aqui nós só paga R$ reais, Só paga R$ reais e tal e independente se o grupo tem CD, DVD, se tem nome, se não tem nome, aqui a é... nossa tabela é 400. Eu entendi. Foi lá pagou, foi um estouro o primeiro evento. Eu já pus no eu sempre gostei muito de trabalhar com rádio desde o começo. Eu sempre gostei. Aí, Lucas, eu peguei e ofereci uma proposta eu Falei, cara, vocês não fazem nada na quarta-feira, me dá 80% da portaria. E eles pegou e fui lá, não funcionava. E eles pegaram e toparam. Eu já peguei fui lá na rádio. Nessa época, a rádio tinha uma força muito grande. Ofereci pro Paulinho, falei, eu tenho 80% da porta lá do Zé Picanha, na quarta, tem jogos de futebol, vamos montar algum projeto. Eu fico, nós fica com 60 e vocês levam 20. A rádio topou, a música começou a executar, a quarta-feira foi um sucesso. Em Uberlândia, toda quarta dava 600 pessoas. Então, logo, eu, eu, eu muito inquieto, sempre fui inquieto, cara. Eu via uma, uma arte, eu queria três artes. Eu falo assim que a galera aqui de Uberlândia nem fazia. Antigamente, Lucas, se, se você for lembrar, o pessoal fazia uma arte, aquela arte era do panfleto, e se divulgava só isso. E eu falei, cara, eu acho que precisa mais. Precisa fazer arte fazer amanhã, precisa... Mostrar essas promoções mais bem mostrada mostradas. A gente está falando, futebol, só para a
0: gente contextualizar, a gente está falando de que ano isso em Uberlândia?
1: Cara, eu imagino que isso deve ter uns 10 anos. Até hoje, casas de shows, elas tem muitas que fazem só uma arte, cara. Faz uma arte ali, posta ali no Instagram, no Face. E eu, desde o começo, era inquieto com isso. Na época, o Orkut, eu lembro que eu pegava senha de amigos. Eu tinha um programa que chamava Cuticut, que, que eu pegava várias senhas e já disparava. E isso foi dando resultado, cara. E, e logo, a princípio, para chegar na pergunta onde você perguntou, de colocar meu artista com artistas nacionais, cara, é. Eu, eu, eu sempre gostei, independente do meu artista, de ter participação de artista local junto com o nacional, porque movimenta, fala com o mesmo público, divulga, o artista empolga de estar tá abrindo o show daquele artista maior, e isso acaba me ajudando na divulgação. E, e, e é um ajudando o outro, cara. Sem o artista pequeno, fazendo a música do artista grande... O artista grande não seria o mesmo. O artista pequeno ajuda muito o artista grande. Então, por que não compartilharmos isso num grande palco? E aí, a partir daí, usar aquele cenário bonito para fazer uma foto, fazer um marketing pessoal. Eu sempre nesses... gostei dessa ideia.
0: Nesse cenário, nessas bandas que você trabalhava, era um pessoal que já tinha um trabalho autoral, eles já tinham músicas próprias e já, e já trabalhavam mesmo. Sim. No show, encaixando as músicas autorais nos shows, como é que era isso? Ou, e é ainda hoje. Assim, a maioria dos artistas de pagode samba, eles já têm esse, esse trabalho autoral e colocam no show. Como é que funciona um pouco?
1: Cara, posso falar? Eu acho que vou fazer uma estratégia. Vou te falar uma estratégia da música Eu Vou Indo Sudar que vai resumir tudo. É... O que que eu fiz? Uma estratégia, da... quando fui lançar a música Eu Vou Indo, aqui. Eu estava começando com o Sudário, no mesmo Zé Picanha. Eu peguei um projeto lá na sexta-feira, projeto de verão, é, projeto de verão com a Líder FM, na época. Não, de férias com o Sudário, foi o evento. O que, que eu falei? Falei, cara, nós estamos lançando uma música nova. Eu vou pegar essa música nova eu vou colocar um grupo, na época tinha, o próprio Sem Juízo já não estava mais comigo, mas já tinha um nome ainda. Eu peguei de Sem Juízo uma semana, Pacuá outra semana estava com um nome legal, era o top da cidade, Pacuá, de corpo inteiro que tinha uma história e o Nossa Cor que estava chegando. Eu falei, cada semana vai ser uma com um e uma com outro. É, eu vou transitar em todos os públicos, e eu vou aproveitar e já fiz um combinado com o Sudário e com a banda, nós vai abrir o show com a música Eu Vou Ir, e vai fechar com a música Eu Vou Ir. E também, o que, é que eu pensei? Porque a rádio, seja de rádio, você sabe, a rádio toca duas vezes, para tocar mais de três tem que ser um sucesso estourado. A briga aí da programação, hoje mercado sertanejo colocando dinheiro e toda hora a rádio precisa do dinheiro para sobreviver. Então não dá para tocar cinco, seis vezes, mas o que, é que eu falei? Eu em parceria com a rádio, no evento, dei uma portaria para ela, eu vou pegar a minha música, a minha música vai tocar os 30 dias, 15 vezes por dia o refrão. Você tem noção? Divulgando o evento. Na verdade, eu tô divulgando o evento, mas eu tô divulgando o artista. Porque o refrão da música tá batendo, eu tô em parceria com a rádio, o refrão da música tá batendo no mínimo de 15 a 20 vezes por dia dentro do esporte comercial que tá favorecendo o artista. Então, eu sempre gostei desse intercâmbio de uma que forma eu que acho... você usa para colocar outro.
0: É O que eu estou achando interessante é porque, assim, é, o objetivo aqui é, é a gente também é pensar em estratégias, é ajudar Sim. pessoas também que querem fazer esse mesmo tipo de, de, de ações, né? Rodar artisticamente, né? fazer shows e ganhar notoriedade. Então, você já me falou duas coisas muito interessantes que você viu de brecha de mercado. Por exemplo, você falou do Zé Picanha que ele não abria de quarta-feira. Você falou, cara, se você não abre, eu vou Sim. fazer. Música, não dava música na rádio? Vou pôr música em spot. Olha o tanto que isso é legal. Top. E então, eu queria perguntar, assim, você acha que, como é que você via naquele tempo? Como é que você vê hoje, assim, a questão do pagode, da, dos espaços para você fazer um show de pagode? Tem espaço? É suficiente? Como é que são as casas? Fala um pouco do geral, do panorama do, do, do samba pagode aqui em Uberlândia pra gente.
1: Lucas, é... Antes da pandemia, cara, o Pagode vivia um grande momento. Para falar do Pagode, eu preciso te falar de outras coisas, assim, para me chegar só para você entender. Eu vi por um bom tempo o sertanejo dominar o mercado e com muito dinheiro. O sertanejo sabe usar o dinheiro. Nós do Pagode não temos tantos empreendedores e, e o sertanejo ele tem uma facilidade. O Pagode tá bem, ele cola no Pagode o rock tá bem, ele cola no rock, o pop tá bem, ele cola no rock e, e muito investimento. Só que eu, ultimamente, eu vi que só o dinheiro do sertanejo não tava conseguindo manter eles muito no mercado. E vi o crescimento tanto do pagode quanto do funk, absurdamente, e até do, do, do pop. O novo pop, né, que é o que vocês entendem mil vezes mais do que eu. eu vou chamar isso de um novo pop que tem várias vertentes.
2: É um excelente termo. Cara,
1: Cara, então, Lucas, começou a ter muitos espaços que não tocavam pagode, a começar a tocar pagode. Hoje, por último, você vê da onde você esperava um pagode, estava tendo pagode dia de domingo dentro do Berlândia Shopping, lá naquele, do lado do Zenite, lembro do que é o Castelo Frientes. Aí eu vejo Recanto da Cevada, eu vejo vários pagodinhos por aí, que hoje eu não estou nem trabalhando tanto, o Sudar está com uma projeção maior. Mas eu sempre gostei e é um interesse meu e eu já estou inquieto para pegar outro artista pequeno para me não perder essa informação. Eu acho que o artista pequeno ele te dá uma informação. Você cresce um pouquinho, você perde a informação de baixo. E para mim é muito interessante ter a informação pequena até para aplicar no outro. Hoje eu vejo muitos espaços, mas ao mesmo tempo vejo falta de espaços medianos. Espaços para mil pessoas, para 1.500 pessoas, para 2.000 muito espaço né você tem o Castelli Master para fazer um grande show e o London mediano cara é... então falta cara para mim falta e e eu vou te falar que de repente a pandemia possa trazer um legado para nós melhor porque tá vendo tanto que o evento me emprega e naturalmente vai ajudar o pagode porque às vezes, nós somos muito caçados, Lucas. É, você monta um pagode num lugar legal, logo vem meio ambiente, logo vem bombeiro, logo vem prefeitura. Eu acho que a cultura, cara, de um modo geral, ela é, ela é vista com maus olhos por uma parte da sociedade. cara. E Eu espero, eu acho que nós precisávamos de mais incentivos da parte da política de prefeito, de governador, de vereador, de deputado em ajudar nós nesse espaço que a gente vê que para outros movimentos, é, tipo agropecuária, várias outras coisas, eles fazem questão de ajudar. Agora, nós não, é sempre remando, remando, remando. Quando você acha um lugar legal, sempre tem alguma coisa atrapalhando. Eu, hum, eu acho que temos esse problema e eu acho só a política para ajudar nós nisso aí. Só mais um exemplo, para eu... não ficar longo. É, um fato bom é Brasília. Eu acho que nós vamos falar menos é mais aqui pelo menos umas 5 a 10 vezes, cara. Porque é um exemplo de sucesso e é um exemplo eu percebi isso em Brasília. Brasília, como foi bem projetada e tem os setores comerciais, tem local de residência, setor de hospital, setor de hotel, setores comerciais, lá é mais fácil. A maioria dos grupos tem seus próprios eventos, tem seus próprios pagodes e não tem vizinho para incomodar e com boa localização. É, porque não adianta também eu fazer um evento lá no meio da roça que o pessoal não vai e a polícia vai meter uma blitz ali. A primeira blitz, todo mundo já vai ficar com medo de ir. E a gente que trabalha, a gente sabe que nós trabalha com pessoal mais popular, classe BC. Então, Brasília tem mais facilidade para os caras fazer os pagodes deles nos setores comerciais. Pega um barzinho legal ali, monta e faz. E aí eles faturam mais, cara. E logo faturando mais... Eles podem investir na sua carreira. Uberlândia precisava de algo nesse sentido. Mas não é um local. É, é entender que aquele local é um setor de cultura e que ali vai se praticar cultura e não vai ser, não vai ter ninguém enchendo o saco. Para ser mais
0: claro. É. Ao, ao mesmo tempo, eu acho que o Uberlândia ainda está um pouco à frente na questão de iniciativas da prefeitura tá um pouco à frente de outras cidades do Triângulo Mineiro, né? A gente tem Araguari, por exemplo, que ainda não... Ela não tem uma Secretaria de Cultura, ela tem uma fundação que age como uma Secretaria de Cultura e Uberlândia, a gente vê várias iniciativas, né? Por exemplo, o Unimos agora, ele tá acontecendo por conta de um edital da prefeitura, um edital emergencial que foi feito é, justamente para movimentar a, a nossa cadeia, né? A nossa cadeia produtiva da música. Então, eu acho que ainda assim, Uberlândia ainda tem Algumas coisas que, que são muito importantes para os artistas A própria PMIC, né, que é a Lei Municipal de Iniciativa à Cultura Que roda muito legal, contempla aí muitas pessoas ao longo do, dos anos De vários anos, é uma verba alta Então assim muitos artistas conseguem lançar CD Muitos artistas conseguem fazer eventos Então isso é interessante assim para a questão de Uberlândia e como e você falou de construção de público, né? Eu, eu, pela minha visão, eu acho que o artista que ele tem público, ele consegue, consequentemente, abrir mais portas. É uma das coisas, talvez, primordiais para um artista conseguir, que é o público. E com a ascensão do, do Sudário, que é o artista que você trabalha hoje, como é que você consegue enxergar essa construção de público? É, para fazer, para conseguir fazer o pessoal cantar música, você puder pontuar algumas, algumas ações, algumas estratégias que você faz, você quer deixar de dica pro pessoal conseguir conquistar o público, o que que você daria de dica?
1: Nossa, Lucas, hoje, cara, hoje eu tô tipo assim, igual eu te falo, a pandemia tem sido muito dura. É, financeiramente, tem 80 dias que eu não ganho um real. Eu vivi com o que eu tinha e tá acabando, vou ter que começar a fazer algumas coisa aí, é, mas para o Sudário foi muito boa e tipo assim, eu tenho pesquisado muito e tentado praticar e, e voltando a pandemia, a pandemia me ajudou muito, porque eu tive tempo de, de repente se não fosse a pandemia, nós não estaria com esse tempo agora de fazer esse podcast, então eu comecei a conversar mais com referências do Brasil inteiro, conversar mais com o Sudário, que a gente também, o relacionamento, ele dá desgaste. Tem uma palavra do Alexandre, do Clube do Cowboy, que ele fala que artista é fogueira. Você fica longe do artista, você esfria. Se você fica perto de mais você esquenta, começa a ver defeito. Então, artista é fogueira. Você que está entrando de empresário, você tem que saber balancear. Então, tem hora que você tem aquele puxão de orelha, tem hora que você tem que sentar e lavar a roupa suja conversar e começar a praticar. O que eu tenho praticado muito hoje? É... Eu tenho praticado para o conversar com, com o público dele. A menina de Recife que, li, que chama ele no WhatsApp, ele perdeu o um tempinho ali ele entendeu muito bem isso. E nós temos crescido muito isso. Você ter uma comunicação no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas lives, na live pelo Instagram, você está perto do seu público, é uma grande dica. Outra dica que tem me dado muito resultado, cara, é, é memes. Memes. Você faz vários memes e, e já coloca a sua música no meio, esse meme viraleza, e a sua música de segundo plano ali, porque o primeiro que agradou ele foi o meme, e a sua música vai batendo na cabeça. Tem sido uma... uma algo que tem construído o público. E qualidade, né? O material de qualidade, material de qualidade sempre, vídeos bons, áudio bom, é... internet total, Lucas. Hoje, cada dia você entender mais a internet, cada dia você estudar mais a internet, estudar a fundo, estudar, praticar é... com alta qualidade, com o investimento certo. Com tráfego pago, é, com páginas, com influencers. Com é um trabalho
0: contínuo, né? Acaba sendo um trabalho contínuo, contínuo. que ele não,
1: não para, né? Lucas, seu story hoje é de graça? O que, que você gasta para você postar um story, Lucas? Tem muita gente você que cobra, que... né?
0: Mas uma hora, uma hora você
1: pode chegar Tudo lá. bem, quando você chegar lá, mas eu falo nesse momento. É, cara. O que, que eu. Se você for olhar no meu, no meu story agora, uma live do grupo Bololô, uma amiga minha que me ajuda demais, ninguém me pediu nada, eu fui lá, postei, marquei ela, marquei o grupo, repostaram. O Mateuzinho me mandou, que é um moleque novo, fuçador, que entrou para o workshop agora, devido a ele ser muito fuçador. Às vezes teve gente que até criticava ele, sabe? Mas ele fuça e vai sem meter um áudio dele que viralizou. Tem um áudio dele que viralizou. Ele, quando o safadão estourou, eu, ô companheiro, bom, parceiro. A vozinha de menininho. Eu queria fazer o safadão. Tem 10 mil de sinal. Cara, esse áudio viralizou e eu ouvi falar que teve a cara grande para o mercado. Precisa disso aí. Precisa de gente que tem vontade. Precisa de gente que, que sai batendo sem... Sai batendo, Querendo entender, lista, né? A, querendo entender. E aí ele mandou. Você poderia postar para mim? Com certeza, numa lista de emoção. Eu falei, na hora. Mostrei Luiz e Maurílio, cara, eu não tô perdendo nada e eu marquei um pontinho ali. Uma hora ou outra, um, um, uma hora ou outra a gente vai precisar de alguém. Eu, eu, eu falo de todo mundo, Lucas.
0: Então, entrando nesse mérito, eu queria muito perguntar também como que é, como que é a sua equipe, assim, quem são seus parceiros, quem trabalha contigo, quem te ajuda no dia a dia, como que você achou essas pessoas, o que que elas te ajudam a aliviar a carga de trabalho, porque é muita coisa, muita cabeça com muita coisa para fazer. Me fala um pouco de equipe, como
1: é que você estruturou? Hoje, por exemplo, na equipe do Sudário, nós temos dois caras fantásticos na questão do tráfego pago. Entendeu? Era meu sonho, que às vezes a gente fazia os patrocinados ali, eu mesmo, do jeito, do jeito que chega, só impulsionava né, a publicação. Hoje tem um cara que entende do tráfego. Você entendeu? Então, o cara trabalha mais do que eu. E eu, eu achava que eu não ia achar isso. Tanto o cara quanto o Pancadinha não dorme. Tá mandando mensagem uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da Quando manhã. Quando você é. se
0: refere a tráfego, você quer dizer de impulsionamentos, né? De, de Facebook. Exato.
1: É isso? Exato. E eu acho Importante. que ainda falta alguma coisa que para mim crescer mais... E ter sucesso no mercado, eu tenho que ter toda a minha equipe. Eu tenho que ter minha equipe da gestão sudária. Eu preciso de um videomaker, de um videomaker andando, no Sudara acordando. E lá, pum, tirou o vídeo. Foi almoçar aqui, levou o pet no cachorro, lá no, no pet shop, o cachorro. Filmou. Foi dormir, foi fazer caminhada no parque, o cara por conta dele. É tão... Um cara uma vez me falou isso e eu não prestei atenção. Ultimamente, agora eu vi. Não tem como mais viver sem vídeo. É Se a sua banda tem sete, leva um instrumento gravado e leva um cara de vídeo. Não tem como mais viver sem um cara de vídeo. Então eu preciso de um videomaker ainda dessa forma. Eu preciso de um editor por conta. Eu já tenho a galera do tráfico. E outra mais. Preciso da minha editora e da minha gravadora. Porque eu acho que o futuro da música é quem tiver Vai ser cada dia mais individual, vai ser cada dia mais você cuidar do seu negócio de perto. Antigamente tinha muito isso, igual você falou do, de prestar serviço para o fulano e para o cicano. Então tinha isso para artista também. A, a agência tal de São Paulo vai fazer essa comunicação, suas postagens e tal. O que, que acontece? Não vale mais. Hoje o público quer ver o que, que o seu artista é no dia a dia. Ele quer conversar com o seu artista, ele quer comunicar com o seu artista, ele quer saber a história de vida do seu artista e isso vende, isso vende. Não é só mais a música e a agência lá de longe postou e você não sabe o que está acontecendo. É diariamente você faz parte da vida da pessoa. Eu... Ainda faltam esses detalhezinhos para ficar melhor. Né? Muito bom. Eu acha?
0: quero... É, não, concordo um demais. Eu... Eu antes... É... A gente, assim, eu queria muito saber como é que é esse trâmite para até chegar numa gravadora, né, que você citou aí, mas Nossa. antes da gente entrar nessa, nesse ponto, queria passar a bola para o Guilherme, a gente chegou a mandar algumas perguntas no nosso grupo do WhatsApp, que foi onde uhum. tudo começou aqui no Unimos, né? a gente estava querendo fazer uma Nossa. feira de uma feira de negócios mesmo envolvendo a música, que a gente falou cara, uma feira acho que é mais complicado, será que o pessoal está disposto a pagar? Vamos fazer uma pesquisa, fizemos uma pesquisa e começamos a criar um grupo de WhatsApp para compartilhar conteúdo. E nesse grupo de WhatsApp, a gente fez algumas perguntas para o pessoal. O Guilherme tem algumas perguntas aí do, do pessoal para fazer para você antes da gente entrar nesse método da gravadora, que eu acho que é curiosidade de muitos artistas que sonham em estar com gravadora. Mas antes, pergunta aí, Guilherme. Então,
1: Guilherme,
0: a maioria das perguntas que a gente recebeu realmente é sobre
2: alavancagem de carreira. Muita gente querendo saber os caminhos, algumas perguntas bem específicas, porque como você mesmo falou, Aqui no mercado da cidade, uma banda local, quando vai tentar se apresentar em alguma casa, geralmente já tem um valor fixo de cachê, o próprio pessoal da casa faz essa diferenciação. Não, banda local vai receber tal valor, banda de fora é outro valor, por exemplo. Então, como criar, essa, criar esse valor para você poder romper essa barreira e o pessoal enxergar que, o seu, que você consegue... É, trabalhar por um cachê melhor. E, sendo mais específico ainda, o Michel Platinado ele mandou uma pergunta assim, ele até brincou, falou assim, vou perguntar na lata, questão de valores. <risos> questão de valores. Qual que é o investimento inicial que é indicado para um artista que está começando agora, para ele conseguir ter o trabalho dele em rádios, em streams, mas se manter a, a, a longo prazo? O que, que você indicaria?
1: Vamos lá. Interessante a pergunta e eu já vivi muito isso. Cara, primeiramente, vamos lá. É, vamos falar de artista. Artista, Lucas, eu vejo que precisa de três coisas. É, investimento, isso é fato. Mas precisa de talento e precisa de trabalhar muito. Agora, cara, existe também aquela coisa do cara ficar, cara. Ah, mas a casa de show não paga tanto. Ah, mas o fulano é esperto. Ah, mas o fulano não valoriza. Eu nunca tive esse problema, cara. Aquele exemplo que eu te dei lá do Zé Picanha no começo, eu faço até hoje, cara. Eu quero 10 mil reais no cachê do Sudário. O cara acha que é um absurdo. Eu vou e faço meu evento, de repente eu pego mais. Então, cara, o cara, eu acho que tem que andar junto. Eu usei muito bem esse evento com artista, evento e artista. Tem que andar junto. Se o cara não paga, monta o seu evento e faça o seu evento, que você vai ser mais valorizado e o cara vai te ligar, que ele vai ver aquele tanto de gente. Tem até umas pegadinhas. Faz o evento, dá cortesia, faz movimentação. O cara faz foto cheia, pega o melhor ângulo, faz um vídeo legal. Isso gera bochicho, cara. Gera bochicho, o mercado começa a te ver diferente. Agora você fica batendo na porta, coitadinho, oh, me paga mais, nunca vai ser valorizado. Faça Muito o negócio bom. acontecer. Faz o negócio acontecer. Beleza, você não paga, não? Mas beleza, eu tô pegando a portaria ali do fulano, aquela casa que não tá usando, e mete o evento lá dentro, cara. E, e naturalmente você tem valor.
0: Eu... Uma discussão nossa, né? A gente sempre falou sobre isso, que é a criação do valor do artista, né? Criação que do a minha valor.
1: Per...
0: Eu quero fazer essa pergunta, acho que fiz umas 30 vezes já essa pergunta para você pessoalmente, queria repetir ela.
1: <risos> Pode pedir. É,
0: como sair do barzinho da noite, das casas noturnas, tocando cover e conseguir com... fazer uma carreira para tocar autoral? Como é... E para ganhar mais, consequentemente. Ô, é, você já explicou uma das coisas que é fazer o próprio evento, mas... <risos> Qual caminho?
1: Cara, o caminho? Cara, o cara tem que ter noção e o cara tem que ter outra renda. Ele não pode colocar... E quando eu falo outra renda, eu não tô falando que o cara tem que trabalhar em outra coisa, mas eu acho que dentro da música o cara tem que ter outra renda. Então, o cara é cantor, mas ele é compositor e ele ganha na composição. Ele aprendeu a fazer marketing, vídeo, então ele tá fazendo vídeo o fulano e vai fazendo a carreira dele, porque não dá para sacrificar a sua carreira. A gente, eu, eu não vou nem falar que é o mercado. Eu acho que a vida é uma ilusão. Você entendeu? Então, você tem que criar essa ilusão, cara. Então, por exemplo, pandemia. Eu, eu tenho aqui mais de 20 pedidos para show do Sudário. Eu não dou preço nenhum. Por quê? Eu não sei quanto está valendo. O, o artista está crescendo média de 5 mil seguidores no Instagram. Canal do YouTube bombando. Facebook bombando, as páginas postando. As lives deu um resultado que eu, que eu consegui atingir pessoas que eu não conseguia atingir. Você entendeu? É, eu não sei o valor disso live. Eu vou fazer portaria. Agora, a partir do momento que o cara me oferece ali, por exemplo, hoje, vou, vou, vou falar claro, 5 mil reais para fazer um voz e violão. É muito dinheiro? É. Eu vou gastar o quê? Nada. Só que, naturalmente, todo aquele brilho que eu tinha da espera para fazer um grande show, já faz quanto tempo que o povo não vê? Cara, então é essa aí. Eu vou criar mais expectativa. Eu falei ainda, eu falei, cara, eu se voltar em agosto, eu vou voltar a estudar em setembro. Porque eu vou soltar um vídeo, agenda, São Paulo. Se eu vender show em São Paulo, eu vou vender. Se eu, não vender, se eu não vender em São Paulo, eu vou fazer parceria, porque eu tenho parceiro no Brasil inteiro. Você põe no fly aí. Põe no fly em Porto Alegre. Põe no fly em Recife. E eu vou vir com um vídeo, cara. Pum! Estourou o Brasil. Cara, e vou só depois que eu soltar essa agenda, que eu vou soltar o show de Uberlândia. Que já gera. Nossa, você viu? O Sudário tá em São Paulo. Tá em Recife. Tá em Porto Alegre. Tá não sei o quê. E tal. E quanto tempo sem ver? Agora, se eu for lá no Barzinho, pegar os 5 mil, eu posso deixar de pegar 50, 100. E sem contar que eu vou ser sempre o artista de Barzinho. Entendeu? Não, eu, eu não vejo como o Barzinho e carreira andar juntas, a não ser... Ou, tem outro formato também, o formato César Menotti Fabiano, do Observatório em São Paulo. Mas aí é mais ou menos o formato menos a mais. É o que eu te falo, se eu fazer seu evento, então você pega lá, ó, todo domingo, fulano, na casa tal. E aí começa pessoas de fora, de fora, de fora, ficando pessoas de fora, e aí você faz um marketing em cima disso. E o negócio viraliza. A, a outra pergunta, Guilherme, era quanto que gastaria, né?
2: É, qual seria o investimento, assim, mensal, anual, para poder no começo de carreira, você conseguir alavancar
1: alabancar. Cara, é. É meio que complexa a pergunta qual que seria o investimento porque a música, cara, tudo isso aí tem muitas coisas que não tem valor de dinheiro, né? Às vezes o artista por si só ele abre muita coisa. No caso do Sudário. Minha tenho opinião. Fãs por todo o Brasil. Vê se hum, eu te ajudo.
0: Eu te ajudo um pouco nessa pergunta, Joem. É, na minha opinião, você não precisa fazer nenhuma loucura de início. Você não precisa falar assim, cara, eu vou pegar 200 mil reais e vou pôr em rádio no Brasil inteiro. 50 mil reais vou pôr no social media, vou gravar um clipe que custa 20. Cara, começa a pegar e investir o que você já ganha. Pega o cachê seu. Só que assim, é complexo. Eu já tive banda que a gente tinha que pegar, eu, eu criava um sexto integrante na banda e esse sexto integrante era o Caixa. Hoje eu vejo que não, ninguém tinha que ganhar um real com, com os shows. Era para pegar o cachê integral e reinvestir isso. Gravar CD.
1: Exatamente.
0: Um legal. Ou o cachê é pouco. Cara, esse cachê vai pro cara que vai fazer um vídeo do meu show. Porque o Joemi tá falando aqui o momento, o momento todo se resume em percepção. É tudo a percepção. percepção do, do, do mercado percepção. perante o seu artista. Então, assim, a gente já conversou muito sobre isso. Cara, beleza, barzinho. Cara, uma hora ou outra você tem que cortar o bar. Se você ficar tem tocando contar. nos bares, em Uberlândia, você vai ser você não vai ser visto nunca como um músico de de, 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 alto, de som autoral. Ah, eu tenho meu trabalho autoral, eu tenho meu trabalho de bar. Cara, foi uma coisa que o Joel me abriu meu olho, que eu falei não tem como, você tem que cortar uma hora ou outra, você tem ô, que ô, ir a sua, sua vida financeira. Ah, mas eu dependo dos bar para beber, Cara, se você quer dar um passo para um degrau acima, sai do bar para de tocar. Lógico, pô, tem um monte de bar que é parceiro, mas sai do bar, faz o que o Jaime falou, vai fazer seus eventos, agrega valor, leva mais. Público. Agrega Fica valor. Um... Ah, você não toca toda noite em Uberlândia? Fica um mês sem tocar e faz um evento seu. Já que você toca tanto, você vai ter o um público. Eu tenho certeza que você vai ter o um público. Vai dar saudade, Nem alimenta pra... esse público. Nem que seja pra igual você falou, cara, deu 50 pagantes, 20 pagantes, mas véio, você pôs 1.200 cortesias na rua. Quero ver se o povo não vai.
1: Total.
0: Então conta pra gente aí, Jô, a gente falou de barzinho, né, eu acho que tudo, o objetivo desse podcast era, era meio que mostrar os caminhos até a gravadora, né, desse, desse, desse tema, desse episódio, eu acho que tudo que a gente falou diz muito sobre o, como fazer para chegar até uma gravadora, eu queria que você contasse como é que foi essa negociação com a Sony, quais qual foram os critérios que você assinou, quais foram as, os, os, as minúcias, né, aí o, o, os detalhes, conta uhum. pra gente.
1: Cara, é, entre várias reuniões, é, eu te confesso que eu não tinha muito olho para a gravadora. Com a chegada do Pancadinha, eu despertei mais a olhar. E um dia numa reunião, nós chegamos a fazer uma reunião uma vez com o Júnior Melo, o Vitor Hugo e o Sheba. Conhece eles ou não? É o Vitor Hugo, o Diego Vitor Hugo. Sim.
0: Juninho, grande produtor Tem até
1: esse grupo ainda no, no WhatsApp. Juninho, para eles entrarem comigo no e eles me deram um exemplo. Eles falaram, cara, eu acho que o exemplo é o seguinte, que foi o exemplo do Diego Vitor Hugo. Ah, vamos meter os peitos aqui, vamos usar da relação do Vitor Hugo. É, no caso, eu acho que até o Dan Rocha participou nessa ajuda, se não me engano, com a participação do Gustavo Lima. E o Vitor Hugo conseguiu, com os artistas que ele já compunha, que já tinha uma relação, vamos meter os peitos e vamos gravar esse DVD e aí depois nós vamos na gravadora. Nós com DVD, com cinco participação nacional, não tem gravadora que não vai querer. E realmente que já ele usou do... Assumiu o eu...
0: investimento antes, assumiu eu o
1: investimento
0: antes, depois eu vou a gravadora.
1: Exatamente. Esse foi o primordial e aí nós fizemos a partir disso. E aí, cara, material de qualidade, repertório muito bem selecionado, feito, entende, audiovisual, banda, tudo, para na hora que você for lá na gravadora. E, e você precisa também de um certo tamanho, sabe, Lucas? Se você não tem um tamanho, cara, eles não vão te atender. Então, procura uma ponte, cara. Procura uma ponte você tem que ter alguém que já fale com ele. Porque eu acho que nesse mercado, é, eu, eu costumo falar isso, as gravadoras erram muito, cara. Tem artistas que elas acertam, tem artistas que elas erram. E tem várias negociações. Por exemplo, a minha negociação da Sony é, é, é um contrato na pagodeira do usuário. Eu tenho um contrato na pagodeira de estudar. Agora tem contratações artísticas, que ela te adianta um bom dinheiro, e você é obrigado a entregar, tipo, ó, por ano você tem que entregar dois, dois conteúdos audiovisual durante cinco anos. E tanto, o fonograma é nosso, tantos por cento seu, tantos por cento meu. E tem esse outro contrato também, embrionário, que no caso é o meu. Vamos sentir? Só que nessa de sentir, lá dentro da Sony, sabe o que eu fiquei sabendo? Eles tinham um contrato desse com o Pedro Sampaio. O que, que aconteceu? O Pedro Sampaio foi, lançou, pum! E eles não tinham contrato fixo com o Pedro Sampaio, eles tinham um contrato só de do álbum. A Warner veio, meteu um dinheiro que para a Sony, pra Sony era loucura, e a Warner levou e eles não tinham resguardo nenhum. Então, entendeu? E aí, lá, uma decepção total, cara. Perder um artista igual o Pedro Sampaio, né? É. Quem não queria, né? Nessa luta então, aí que a gente...
0: No seu caso, foi uma negociação bem pontual. Você tem um álbum que você vai lançar pela Sony e ninguém sabe o que pode virar depois disso. Você pode continuar com o Sony, você pode ir para outra gravadora, você pode seguir independente. Então, Exatamente. ele é pontual. Guilherme, vamos de mais perguntas do, do nosso é. grupo no WhatsApp.
2: É, chegou uma pergunta aqui do, do nosso querido Coruja, da UP. Antes de tudo, ele fez questão de te dar o parabéns, João, de parabenizar parabenizar pelo, pelos, pelos eventos, como empresário. E ele mandou duas, é, duas dúvidas. Se existe algum plano nacional de distribuição do conteúdo do artista em formato físico, no território nacional, né? no caso do DVD, como vai ser, e no trabalho online de divulgação depois que faz a relação com a gravadora. O que é de responsabilidade de vocês na divulgação online? O que é responsabilidade da gravadora? Como que vocês se ajudam nisso?
1: É... Boa pergunta. Obrigado aí, Coruja, um grande parceiro. É... Lenda viva de Uberlândia nos eventos. Cara, existe sim. É... Mas eu diria que mais... A questão do disco físico, mas com uma cortesia, sabe? Você ter aquele negócio para chegar numa rádio e tal. Por mais que todo o trabalho esteja voltado para o digital, mas nem tanto pela pessoa ouvir o disco, mas por uma cortesia. Ah, esse é o CD e tal.
0: O é um ah, cartão de visita, né? O
1: cartão de visitas. Né? E estrategicamente, <risos> cara, em algumas regiões bem pontuais por exemplo. É, o Rio de Janeiro é a capital do samba. E eu vejo, tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, muitos parceiros, que falam que lá ainda funciona muito CD e DVD, principalmente na favela. Então, nas comunidades funcionam. Então, eu tenho um trabalho voltado específico para o Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, não tem nos meus planos fazer distribuição em outro lugar, venda de disco, não. Você
0: pensa é. num número, num número de tiragem já, você já tem em mente?
1: Cara, coisa de 10 mil. 10 mil no máximo. Só para isso, para ter aqui no carro, levar. Agora tem uma dificuldade, cara. Porque o que, que acontece? Com o crescimento dos plays e com a velocidade da internet, o que, que acontece? Hoje em dia, dificilmente, alguém lança um álbum por completo. No pagode, ninguém tem lançado, não. Assim, Geralmente né? tem, é cinco igual ao bloco. Eu, por exemplo, no meu, nós dividimos em quatro. São 14 faixas, vamos lançar quatro. É, chamamos de EP01, EP02, EP03, EP04. Então, depois que lançar tudo que pode ser feito, esse lance de fazer essa distribuição no Rio de Janeiro, mas pode ser que eu mude de ideia também.
0: E essa ideia de dividir em EPs veio de vocês. Ela não foi uma, uma ideia da gravadora. Como é que é, Para completar a segunda parte da, da pergunta do, do Coruja, que é, tem uma estratégia feita pela gravadora dessa distribuição, dessa divulgação online?
1: Isso é uma estratégia da gravadora. E nós acatamos. Ah. E agora que é um assunto interessante. Opa. Por exemplo, eu lancei é, no primeiro EP, nós pegamos assim... Dentro do que a gente imagina. Porque a música a, música a gente espera e muitas das vezes a gente é surpreendido. Você tem uma ideia e uma música que você não acredita, ela cresce. Então, nós colocamos duas que nós acreditávamos e duas mais ou menos. E aí, nós já ia soltar as quatro que nós mais gostava agora. Nós demos segurada por causa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, com medo de não ficar batido, nós decidimos que vamos lançar mais quatro e essas quatro são duas regravações, e aí Eu Vou Indo e Um Medley a Ilusão, Como Me Leva a Sério, e duas músicas que nós não acreditamos tanto. Assim, nós vamos gastar mais quatro e vamos guardar seis inéditas que a gente acredita mais para ver se dá tempo dessa pandemia passar. Porque eu, tenho, eu morro de medo. Eu morro de medo de estourar uma música, achar a música do estudar agora, e viralizar aquele negócio e eu não puder fazer show e essa pandemia demorar um ano e isso passar. Você entende Verdade. porque a música estourada com o show, cara, é muito importante.
0: Muito bom. Tem mais Agora, perguntas de internauta do, do a pergunta, grupo aí? A pergunta
1: do, do Coruja. Hum. A pergunta do coruja era só gravadora ou, ou estratégia digital nossa também? Se hum. for nossa, eu tenho a nossa. Isso, estratégia. isso é, não, não
2: isso. Ele queria saber qual que é o que fica com a gravadora e o que fica com vocês. Mas aí já fala a sua já e vamos embora que, que a gente quer escutar também.
1: Cara, cara a, no, a nossa é a seguinte. É, eu, 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 eu costumo tratar cada lançamento igual um evento. Entendeu? Então eu vou lançar, eu preciso de pelo menos 10 dias para me concentrar naquele lançamento, para me fazer peças interessantes para mim fazer toda uma campanha de marketing em cima do lançamento digital. É, então, tem isso. Além disso, o que eu faço? Eu tenho a minha lista de transmissão de específicas de contratantes e contratantes de influencer e tenha do povão também, os consumidores, aquela consumidora Fanática de Salvador, eu salvo ali, aquela de Araxá, aquela de berândia Então, para esse público, eu posso mandar a lista com força que eles querem, eles pedem. Então, vai disseminando tudo. Para contratante, eu mando só na hora específica, para não ficar chato, né e tal. E, e qual que é a estratégia, cara? Eu tenho a estratégia também hoje que tem me ajudado muito, é, são as páginas, caras. Você tem muitas páginas que tem muita força, páginas com 4 milhões de seguidores no Facebook, 800 mil no, no Instagram, são páginas que têm grande relevância no mercado, são páginas que estouram artistas, são formadores de opinião, e páginas que começaram através do YouTube, como se fosse o Leandro Brito, que eu considero um inovador no samba. Essa cena de Brasília Pra mim, Brasília vai dar uma volta no mercado, já tá dando com menos é mais lei de propósito, tem mais coisa boa lá. Tem, eles são muito especializados, Brasília é muito estudioso, sempre levou muito a sério o canal do YouTube, então tem canal lá, referência do Brasil, de ensinar a pessoa a tocar percussão. Tem o canal do Leandro Brito, que começou como tocar, Tocando Cavaco, de repente partiu para entrevista e hoje tá estourando artista. Então tem vários. E o que, que eu falo, cara? Eu costumo falar o seguinte, tem a página do pagodeiro, existem páginas que é para o público e existem divulgações que é para o público e existem divulgações que são para contrat contratantes e páginas que, de repente, não tem tanto público, mas eu sei que aquele contratante está de tá olho vendo a gente, Está de olho. Então, vira mestre, você está pontuando ali. Você está... Pum, sendo, não é da dia pra noite, não é do dia pra noite. A, a, a música não é, não é uma maratona, entendeu? Assim, não, não é, aliás, é uma maratona, não é um corrida de 100 metros. A música é isso. Então, você vai pontuando ali, sendo lembrado, sendo lembrado. E logo, noto, o Mumuzinho falou um negócio muito legal. Eu consegui colocar o Sudário no Samba Prime, que é o maior festival de samba do momento. O Mumuzinho falou muito bonita atitude do Samba Prime em colocar artistas locais, eu vi ali, colocou uma banda, cada um tocou duas músicas, eu vi ali o Acapto de BH, eu vi o Sudari, ele citou esses dois nomes. É... E se estão lá, gente, alguma coisa estão fazendo na região deles. Então, começa a notar, porque alguma coisa de boa e vamos dar oportunidade. Então, é isso, você vai pontuando, sendo lembrado, sendo lembrado, sendo lembrado, na hora que a música chega. A música e o artista aí fica mais fácil.
0: Então, para pra gente já ir encerrando e se despedindo da galera aqui, vamos deixar pra gente aí é, alguns meios que você tem, tem utilizado para aprender mais sobre o mercado, o que, que você tem visto, ouvido. É, deixa indicações tanto de música quanto de, de locais para. Essas duas indicações, tanto de locais para aprendizado e o que, que você tem ouvido, lives, músicas, álbuns.
1: Cara, aprendizado eu tenho eu tenho ouvido muito podcast é, e tanto um que você me indicou que para mim é o melhor né? aquele do fast forward ali para mim é uma faculdade todo dia tem referências então eu escuto muito por exemplo... É a, a referência para o nosso bate-papo aqui está sendo fast forward mesmo mesmo que não seja muito pagode cara não tenha muito mirimés de vez em quando pinto o pagode, mas eu aprendo muito, aprendo muito com vocês dessa linha pop aí que tem uma visão diferente. Várias coisas interessantes. Cara, por um acaso, no YouTube me caiu um dia um, uma entrevista no canal do Rodrigo Vinhas. Que eu tava vendo... Atra... Caiu uma entrevista do João Mendes. Que foi pra mim o principal empresário de influenciadores. Então, eu vi uma entrevista do João Mendes, no canal do Rodrigo Binhas, que ele falava... Falou muita coisa interessante. Para quem não conhece ele, ele foi empresário, ele é proprietário da non Stop, empresário do Inderson Nunes, Lucas Neto, Felipe Neto e mais um punhado aí. Não sei se é hoje, porque tem um entra e sai, entra artista, sai artista, mas o escritório dele foi o maior e é o maior na questão de influência e a partir dele eu comecei a ver uma série de entrevistas legais nesse... Rodrigo Vinha se chama, o, o rapaz que entende tudo de marketing digital e faz esse podcast lá o tempo em dia. Sobre música, cara, música... Eu acho que hoje, cara, eu acho que o consumo de música no geral... Caiu, tipo assim, eu ouvia muito Spotify rádio, eu tenho ouvido menos. E mesmo que já tá chato demais, mas eu ainda vejo algumas lives. E dentro das lives, cara, o que, que me chamou a atenção, pode ser mais de uma, né? Pode. Uma foi o Sudar, teve um resultado positivo demais e me despertou muita coisa. Eu acho que o menos é mais. A cada dia mostra mais profissionalismo e tem dado aula a última live deles foi uma aula de entender, isso eu falo com o pessoal daqui, eu falo, gente, live não é um pagodinho filmado pelo celular. A live é pior do que um DVD. Você preocupa com produção, preocupa com vídeo, preocupa com cenário e, principalmente, antes de tudo, você preocupa com o upload de internet. Bom, ela é eu pior. O tudo... DVD
0: reduzida ainda, né? Você não pode ter aglomeração, você tem que reduzir a equipe ao máximo.
1: Cara, então, o menos é mais pegou o melhor do vídeo, pegou o melhor do áudio, o cara que mixa os áudios dele, que é um carioca que mora em São Paulo, Roberto e Júlio, que também mixa as músicas do Sudário e levou de São Paulo pra lá pra mixar, central, o melhor do vídeo, o melhor do cenário, o melhor do áudio e foi uma live fantástica e o show. E a live deles é show, né? porque tem muita gente conversando demais, deixa as lives chatas. E outra live também que me chamou muita atenção e fez eu voltar a consumir foi o Revelação. O grupo Revelação, ele foi um estouro nos anos 2000 e recentemente perdeu o seu vocalista, o Alexandre de Pilares, e ficou ali com um empresário cozinhando um galho e agora pegou um grande empresário do Pagode, que é o Rogério, da Impacta Show, empresário do Bonde do Tirão, Rodriguinho, Legado, e o Rogério pegou e começou a tratar diferente o Revelação mesmo, sendo um grupo antigo, e hoje ele está com o um sobrinho do Xande Pilar, de vocalista, que é semelhança, muita semelhança na voz, na maneira de versar, de cantar e fez duas lives em grande estilo, e eu voltei, e eu tô consumindo muito revelação. Muito, muito, muito mesmo. A live dele, a última live, pra você ter uma ideia, foram nove horas de live. Nossa, caramba! Cara, é. e, foi, e foi muito da hora. Cara, a live dele me, me prendeu. Às vezes eu vejo live, não vou citar nome, mas um, um grupo de pagode que eu vi, cara, na segunda eu não aguentei ver dez minutos. Essa live, a primeira, já veio assim, com duas faixas, divulgando outros shows. Estilo assim, domingo que vem aqui, Sorriso Maroto, domingo que vem Sociedade do Samba, que foi o que Nada mais que isso. O primeiro boteco onde eles começaram era o cenário. Bem autêntico, com duas faixas, daquelas faixas mesmo. Com é, história,
0: é... Né? já envolve a história da prova da banda.
1: Exatamente. Aí, dali, eles usaram o... aquele espaço grandão lá do Rio de Janeiro, como que chama? Cara, aquela casa grandona ali na Barra da Tijuca, agora chama Espaço Hall. Mas ela era conhecida como outro nome, do palco gigantesco. Cara, aí começou com isso, depois passou para o cenário, usando painel de LED do segundo DVD, que foi é, no Olimpo. Depois mudou de cenário de novo, que foi o DVD do Morro da Urca, que foi algo histórico que conseguiram subir toda a produção, nunca nem se imaginava tocar e gravar o DVD em cima do Morro da rua. Cara, e depois foi o 360, palco 360, que foi o último DVD com o Xande Pilares, e por fim sentaram na mesa de novo, que é o último projeto deles, pagou a do Revela. E aí até a musicalidade, a sonoridade melhorou de novo e eu tô viciado, é né? O que eu tô, nem mais tenho ouvido é o Revelação.
0: Minhas indicações da semana são dois podcasts que eu tenho ouvido bastante, tem me prendido muito, que é o Quem Tempo Fala Longe, que é do Ricardo Chantilly, empresário, já foi empresário do Rapa, do Strike, do 1120, hoje ele é empresário do Armandinho, entrevistando vários players do mercado também, muito interessante. Temos também a, o, o outro podcast da Bruna Campos, que ela é dona de uma editora. Ela está ela com um podcast chamado A Melhor Profissão do Mundo, que é para compositores. Pessoas que, que querem aprender mais sobre direito autoral, como eu. É, uma playlist chamada Top 20 do Xará, né, envolvendo a questão musical. Estou ouvindo bastante, porque eu enjoo das minhas músicas. E a Top 20 do Xará, é, o Acho Certo do Xará, coloca as músicas que ele tem mais ouvido e renova semanalmente. Então, é muito legal. E a live do Skank, que eu acho que a gente deixa de destaque aí, né porque foi uma live fenomenal dentro do Mineirão, com um gol atrás. Muito massa. Passo para você, Guilherme. É,
2: eu queria deixar de indicação um livro livro do Facundo Guerra, ele é um empresário da Noite Paulistana. Ele, ele, na verdade, ele revolucionou a Noite Paulistana porque ele começou lá no, no início de 2000, ele pegou a região ali da Augusta, que hoje é muito famosa, deu uma revitalizada lá, criou vários vários estabelecimentos que são conceitos. Mas o mais interessante é que além de contar a história dele, ele faz uma reflexão também da sociedade. Uma, apesar do livro ser escrito em 2015, é impressionante como você lê ele e vai é, vai se familiarizando com as coisas que estão acontecendo agora Então ele faz umas reflexões De como vai ser o mercado daqui para frente Vale muito, muito a leitura Essa indicação é Facundo Guerra O nome do livro é Empreendedorismo para o Subversivo Muito bom embaixo. esse livro, né? Depois vai aparecer ele... aqui embaixo O nome do
0: livro bonitinho aqui na edição Vai ficar mais fácil Eu acho que ele é um livro muito ético, né, cara? Acho uhum. Muito interessante Ele é o dono da Noite Paulista, Joem Não sei se você conhece esse livro aí É, é muito bom de ler questão é? das fichinhas, sabe ah. as fichinhas que começou no barbacoa? O cara fez isso lá Sim. nos anos 2000, quando a Rua Augusta só tinha prostíbulo. Não tinha bar na Rua Augusta. Hoje em dia tem bar muito por causa desse cara. É muito legal. Que da hora. Vou ler. Vamos entrar aqui no nosso, na nossa vinheta. Que chama a vinheta? Esse é o Sepira, com histórias engraçadas, que se você contar, ninguém acredita. Então, Joemi, <risos> conta a sua história do Sepira.
1: Cara, é, eu vou contar duas histórias que aconteceu com o cantor Ferrugem. Muito engraçado. Primeiro show, Ferrugem em Uberlândia. E, e cara, e um show muito legal. E ele pequeno, pequeno mesmo, menor do que o Sudário hoje, bem menor. A taxa dele foi 3 mil reais com banda. E nós ficamos no camarim até sete horas da manhã, conversando. E quando é fé, meu telefone toca, o ferrugio me ligando, já isso no sábado à tarde. Eu acordando ali de ressaca e tal. Pô, Joel, Joel. Cara, eu esqueci minha mala. Cara, eu esqueci minha mala. Vai lá no Zé Picanha. Olha para mim. No hotel, aliás. Eu cheguei lá no hotel eu tinha esqueci da mala dele. Foi para fazer o show em passos sem a mala, não tinha roupa só com a roupa do corpo. Mentira! <risos> mas aí ele deu um jeito lá e tal, e eu mandei essa mala direto pro Rio de Janeiro. E, cara, e outra história, assim, de estrada, que não é tão engraçada, mas é técnica, é da parte técnica é importante, aconteceu no segundo show do Ferruz, e aí ele já veio estourado. E eu, eu, eu costumo falar que eu sou o rei da dobrada. Eu sou o rei da dobrada do Berlândio Beraba. Ele tinha show em Manaus, ele tinha show em Manaus no, dia, no, no outro dia, no sábado. Este show era na sexta. E eu alinhei com o produtor tudo certinho. Falei, ó, ele toca 11h30 em, em Uberaba. Ele vinha de São Paulo com ônibus. E toca em Uberlândia, 2 e meia. Falei: é o seguinte. Você vem para Uberlândia. Você vem para Uberlândia. Passa o som. Passa o som. Vai pro hotel. Acabou de passar o som, tudo certinho. Ali pelas seis, sete horas, uma van leva a técnica para Uberaba. Monta o um som lá em Uberaba, passa o som, arruma. Ferrujo vai mais a banda na hora do show. Faz o show, todo mundo já volta para Uberlândia, já passou o som, tá tudo arrumadinho em Uberlândia. Você volta de van. Cara, tudo alinhado para o produtor, mandaram o produtor embora, dois dias saltando para o show.
0: Mentira.
1: Aí troca o outro produtor, o outro produtor pega e fala assim para mim: Não, não tem como. Nós está indo de Uberlândia, nós tá, vai passar em Uberaba, quando nós vai para Uberlândia, depois volta para Uberaba? Não, nós vamos ficar em Uberaba, acaba aqui e nós vamos para aí. Aí, ele, ele sabe o que, que deu? Chegou aqui às três horas da manhã, conseguiu começar às três e quatro, eles tinham que estar no aeroporto 5 cinco horas da manhã, fez 50 minutos de show. O Ferruz xingou o técnico de som, tudo, sentou no palco, acabou com o técnico de som, deu problema. Teve um amigo meu, o Manquinho, que é técnico de som, o som parou, ele subiu lá na caixa, voltou o som. Ou seja, uma merda danada, porque o cara não quis vir passar o som. Entendeu? O, o produtor Sabidão que entrou dois dias. Dois dias antes do show.
0: Não, ele, o o Ferro chegou a falar pro público durante o show que tava ruim
1: rapaz então... o som tava uma bosta Lucas você não tem noção não cara porque os caras tinham que viajar cinco horas da manhã viu? o voo deles no Nossa. mas Uberaba aliás
0: voou... Uberaba deu foi. tudo certo
1: deu tudo certo o aliás o voo era seis tinha que estar cinco horas no aeroporto daqui eles iam para Manaus Nossa. Ele chegou na cidade três a casa tinha esgotado os ingressos. Não tinha como andar. E não tinha... E não era uma casa normal, assim, que você entra pro palco com facilidade, que você estaciona. Você tinha que passar com o instrumento no meio do povo. Nossa! Então, ele começou a tocar 3h40. Tocou até 4h30. Só 50 minutos.
0: Ele, ele conseguiu passar o som até rápido. 40 minutos.
1: É, não passou o som, né? Ligou, né? Porque aí trem rachando, o trem ruim aí. aí o Ferruja pelou, sentou e, 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 e um pessoal postou no Facebook, eu acho que é uma página que tem áudio na rede, viralizou no Brasil inteiro a forma Nossa. que ele traz o som e tal Nossa. Então, é, é uma você... cena que você pira, que você
0: pira ah, você... por isso que a pré-produção é tão importante, né? a gente fala muito é, de é shows, estrada. se não fizer a pré-produção, cara, vai ter problema
1: Ô Lucas, eu já fiz isso mais de 30 vezes, Lucas, dobrada, Uberlândia, Uberaba, mais de 30 vezes. Esse é o negócio. O último show, você vem, passa o som, passa o som, deixa o som passado e vai para o outro com, com um tempo hábil para organizar o som, porque depois que acaba é correria. Aí é o carregador, carrega tudo e vem, mas pelo menos você já chega no local o som já tá acertado, você só confere ali. Confere ali. Ah, dessa forma dá para dobrar. Porque o que bem, a
0: gente pertinho, né? Ô, uhum. Joane. Uhum. É, queria agradecer demais sua participação aqui, sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que, embora tenha todos esses perhaps aí da, da quarentena, a gente tem trabalhado muito, né? Se envolvido bastante. Então, eu sei que parar aí umas duas horinhas do dia a gente tinha que ter feito essa entrevista em uma hora Eu quero ver como é que o nosso editor vai fazer para controlar isso tudo Mas, obrigado aí pelas possibilidades queria agradecer demais sua compartilhar aí o... os detalhes mesmo né acho que muita coisa que muita gente nem teria coragem de falar ou poderia falar e muito obrigado aí pela participação mesmo
1: muito obrigado Lucas é, para mim é muito importante estar trocando essas ideias. Eu gosto demais, eu falo que eu falo muito. Né? <risos> eu gosto de compartilhar ideias, eu acho que as mentes se conectam mesmo, e você vai trocando e através dessas ideias você tem outras ideias, mesmo nós em segmentos diferentes, mas tem tudo a ver, né? no fundo é música, e para mim é de muita valia, conta comigo porque precisar, eu vou te incomodar sempre, como sempre. Ô Lu, sabe disso aí, me ajuda aqui e tal. Você também, Guilherme. Estamos aí à disposição. Eu acho que a pandemia vai servir também essa esse lance de um ajudar o outro. Então, o que, que vocês precisarem de mim aí, podem encontrar comigo. Que eu tô aqui e me coloca aí nisso aí. Tudo que tiver de novidade, manda para mim.
0: Fechou. Esse foi o Unimos Podcast. Você pode conferir nas nossas redes, tanto no YouTube quanto nas plataformas. Siga a hashtag no Instagram, hashtag Você encontra mais publicações lá. A gente se vê em breve. Muito obrigado pela audiência. Hum.